0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute gibt es hier kein Interview, aber trotzdem eine ganz interessante Folge, denke ich. Ihr kennt bestimmt die Insta-Seite, der Weg ist das Spiel. Ich hatte ja auch schon mal auf meiner Facebook-Seite darauf hingewiesen. Und der Kollege, der die Seite macht, der Schlü, der podcastet jetzt auch, und zwar zusammen mit Tim. Den Tim kennt ihr vielleicht auch äh, aus einem der allerersten Podcasts hier, Nummer drei oder vier oder so. Und zwar haben wir da über Tschechien gesprochen. Äh, Tim war damals eines meiner Podcast-Versuchskaninchen. Ich hatte da schon länger die Idee gehabt zu podcasten. Und äh, ja, dann haben wir das auf einer Tschechentour einfach mal gemacht während eines Spiels. Und ja, vielen Dank nochmal an der Stelle. Auf jeden Fall äh, podcasten die beiden Kollegen jetzt auch. In dem Podcast Der Weg ist das Spiel geht es primär um Fußballreisen, potenzielle Fußballreisen, also Auslosungen, ähm, generell internationalen Fußball, auch allgemeines Fußballgeschehen, Fußballfans, Fußballkultur. Also ging jetzt zum Beispiel schon um das äh, Derby in Casablanca. Jetzt natürlich auch die Barcelona-Reise und ja, jetzt die nächsten anstehenden, die Auslosung, die anstehende Auslosung. Und äh, ja, diverse Länder auch schon, also viel äh, schon zu hören. Und ähm, diesen Podcast gibt es exklusiv in der Football Was My First Love App. Hier im Podcast äh, folgt gleich ein Auszug der zweiten Folge. Alle bisherigen drei Folgen und dann auch die nächsten gibt es, wie gesagt, bei uns in der App. Einfach die Football Was My First Love App runterladen und ähm, ja dann Groundhopping folgen oder auch direkt dem Podcast folgen. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Hören hier.
1: Paderborn gegen Dortmund. Dortmund gegen Paderborn war ja quasi der Tourstart von uns beiden, um nach Barcelona zu fahren. Wir hatten unterschiedliche Routen. Ich würde sagen, deine Route war besser. Deswegen fange ich einfach mal ein bisschen an zu erzählen. Und zwar ging es nach dem Spiel am Samstagmorgen mit dem Auto in Richtung Lyon. Lyon hat gespielt gegen Nizza und da war lange, stand lange nicht fest, äh, ob Nizza anreisen darf, weil die beiden Fanszenen sich untereinander nicht so wirklich grün sind und äh, Frankreichs Fanszenen generell auf jeden Fall von repressiven Maßnahmen betroffen sind, gerade im Zusammenhang mit diesen Terroranschlägen, die es gab in Frankreich, vermehrt. Es äh, irgendein Gesetz da, glaube ich, verfasst worden. Und das macht es den Städten einfacher, Gästefans zu verbieten. Also nicht nur, dass ähm, die ein Betretungsverbot für das Stadion bekommen, sondern dass man die quasi auch aus der ganzen Stadt verbannen kann. Das war ja, glaube ich, auch Frankfurt hat wo gespielt? In Marseille, oder?
2: Ähm.
1: Wo die, glaube ich, dann auch in der Stadt verboten waren, Frankfurt-Fans. Also die haben Deutsche in der Stadt verboten. Also auf jeden Fall ziemlich krass, was in Frankreich abläuft. Nizza durfte aber dann kurzfristig doch fahren, sind mit drei Bussen angereist. Und ähm, auf Lyon-Seite, die spielen ja jetzt in, in dem... Ja gut, die spielen immer noch im Stadion. Das ist ein bisschen ausgebaut worden auf 60.000 Zuschauer, meine ich. Und es gab dort ein zehnjähriges Gruppenjubiläum von der Gruppe Lyon 1950. Die wurden gegründet 2009. <lacht> stehen in der Virage-Suit, sind befreundet mit LKS Lodge und noch irgendwem den ich jetzt vergessen habe. Anderlich, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die ordentlich einen abgefackelt, hatten eine Blockfahne zum, zum Intro, haben dann auch nochmal gefackelt. Fand ich die bessere Kurve erstaunlich, weil Bad Guns gibt es ja schon seit 1987 und die ja, haben mir jetzt nicht so wirklich zugesagt. Generell fand ich die Stimmung aber auch nicht so wirklich geil, auch im Gästeblock nicht hat mich nicht so richtig abgeholt, dieser französische Stil. Ähm,
2: ja, ich Nizza, war, ich meine, Weil ich gerade äh, gezweifelt habe, also Frankfurt hat gegen Marseille gespielt, ich habe es gerade nachgeschaut, das war so. Wunderbar,
1: dann hatte ich das <lacht> richtig im Hinterkopf. Nizza insgesamt mit 200 Leuten da gewesen und ja, hat aber auch, haben nicht wirklich einen abgerissen. Also Die sind ja immer noch unter Brigade Sud Nizza treten, ja, beziehungsweise die Ultras, Ultra Sud Populär haben sie sich umbenannt, nachdem 2010 oder 2011, als es die ganzen Gruppenverbote gab, wurde die BSN auch verboten. Das sind somit die die Ultra Pioniere in Frankreich, einer der ersten Ultrasgruppen, die sich dort gegründet haben. Ich glaube nach Kommando Ultra Marseille 1984 haben die sich gegründet. Und ja, hätte ich irgendwie auch ein bisschen mehr von erwartet, weil da war auch nicht so wirklich viel los. Aber ja, da ist dann halt mal so, ne? wenn nicht viel los ist. Ähm, am nächsten Tag haben wir dann Etienne geguckt gegen Montpellier, waren wir auch schon mal zusammen in Saint-Étienne. saint, saint finde ich richtig gut, mhm. war aber nicht so geil. <lacht> Kein Auftritt, der einen irgendwie vom Hocker haut, also Green Angels sind da sehr isoliert auf, in ihrer Kurve und in der anderen Kurve stehen die Magic-Fans, da geht schon ein bisschen mehr, aber alles in allem hat mir das nicht so wirklich zugesagt. Aus Montpellier waren 60 Gäste, glaube ich, da hat ja natürlich auch nichts rausgerissen. Ähm, ja, dann bin ich nach Barcelona geflogen, von Genf. War ein günstiger Flug ab Genf, ich glaube, ich habe hin und zurück 50 Euro bezahlt. Ich bin länger nicht mehr geflogen und da habe ich wieder gemerkt, wie scheiße fliegen. Du bist auch kein großer Fan vom Fliegen, oder?
2: Ähm, ach, das geht sogar. Also ich, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen so die kürzer, kürzeren Strecken, da wird jetzt der eine oder andere auch drüber lächeln, aber so alles bis 1500 Kilometern auf dem Landweg zu machen, also auch mit Auto, jetzt nicht in irgendwelche gömmeligen Busse zu setzen, wo man dann äh, ja, sich fühlt wie der letzte Mensch, sondern äh, einfach ins Auto zu setzen und möglich, nach Möglichkeiten äh, ein paar Mitfahrer zu organisieren, weil ich es halt echt nervig finde zu fliegen, also bei uns äh, äh, ist uns das jetzt auch wieder klar geworden, äh, äh, vor ein paar Wochen bei der Italien-Tour, wo man dann quasi ab ab abends schon früh pennen muss, dass man morgens zum Flughafen kommt und dann 6 Uhr am Flughafen ist, weil man 7.30 Uhr abfliegt. Und hey, das nervt so. Ne? Ja, dann musst du dich um den Mietwagen kümmern, dann wollen die eine Kaution haben von sonst was und äh, dann gibt es nachher noch Ärger, weil da eine Macke ist, dann musst du noch Bescheid sagen und dann sind so, viel, so viele Minuten weg und dann haben wir uns überlegt, wir sind äh, bei dem Inter Interspiel äh, von, ich glaube, von Köln aus nach Bergamo geflogen, also diese klassische Köln-Bergamo-Route ähm, und haben dann einfach abends in Dortmund gesessen und uns überlegt, wenn wir jetzt ins Auto steigen würden, nach Bergamo fahren würden. Da wären wir früher da, hätten unsere eigene Karre. Und äh, ja, und wenn man es gut aufteilen würde, dann könnte man auch noch hinten ein bisschen im Auto pennen. Ja, aber äh, meine Tour ging diesmal nach Marokko und da ist der Landweg halt nicht so angesagt. Und dementsprechend mussten wir nach dem Dortmund-Spiel dann auch morgen um 7.40 Uhr nach Weze gebracht werden. Hier einen schönen Gruß an Fabian, der uns da hingefahren hat, zu aller, in aller Herkunfts früher. Ehren, Fabian. Ähm, ja, dann waren wir um Viertel vor elf, glaube ich, in, in Tangier, in Marokko. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Haben, was mich
1: tierisch aufgeregt hat da in Genf, haben bei euch am Flughafen, wo ihr wart, haben da noch viele Papiertickets
2: benutzt? Hast du mal darauf geachtet? Ähm. Es ging. Ich glaube, ein paar haben es deshalb nicht gemacht, weil ich weiß, dass äh, in, in, ja ich glaube auch in Tangier zum Beispiel auf dem Rückflug äh, keine Papiertickets erlaubt sind. Ach, okay. Weil die da zu blöd sind. <lacht> Was ja, das ich, ich weiß nicht, ob, ob die da Angst haben, dass das gefälscht wird oder so. Das okay. war in, in Marrakesch habe ich das aber auch schon mal erlebt, dass die einfach keine Papiertickets äh, akzeptieren. Und dementsprechend haben die Leute vielleicht dann direkt für beide Flüge es ausgedruckt. Ähm, ja, ich habe
1: ich hab mich da tierisch aufgeregt, wenn ich da noch mal kurz einhage. Das sind doch immer Leute, Papiertickets und das alle. Was, was ist das für ein Aufwand, das zu drucken? Wer hat noch einen Drucker? Wofür braucht jemand einen Drucker heutzutage? Ich mache da einen
2: großen Unterschied, ob es ein Morgensflug ist oder ein Abendsflug, weil ein Abendsflug, da kann bei mir auch durchaus mal der Akku hinüber sein. Und das wäre ja dann auch fatal, wenn ich dann kein Papierticket mehr habe.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen möchte zum Fliegen, was mich dann tierisch aufregt, Du erstmal stellen sich alle zwei Stunden vorher schon an, wo man denkt, ey, wir sitzen alle in diesem Flieger und es ist doch, es ist doch überhaupt nicht sinnvoll, schon möglichst früh da drin zu sitzen. Es ja einfach nervt in dem Ding zu sitzen. Ich sitze ja lieber länger in der Wartehalle als in einem Scheiß Flieger. Und das Schlimmste ist, du stehst dann in diesem Scheiß Bus. Es ist rappelvoll in diesem Bus. Das ist, ist völlig unmenschlich. Du stehst da wie der letzte Hurensohn, siehst aber schon den Flieger. Der, der Flieger ist so weit von dir entfernt, wie das Wohnzimmer zum Klo zu Hause, weißt du? Und muss dann trotzdem mit diesem Bus dahinfahren, wo ich denke, ey, lass uns doch dahinlaufen. hinlaufen. Das geht einfach nur ein den Sack. Also ich fahre auf jeden Fall am liebsten Auto.
2: Also dieses System Bus zum Flieger finde ich teilweise sogar ganz geil, weil man dadurch nicht nur als äh, Letzter sich erst anstellen muss, sondern gleichzeitig aber auch noch als Erster in den Flieger steigen kann. Also das führt dieses Anstellprozess zu ja, die Artabsuchung. Das stimmt. Das äh, stimmt. Weil das stimmt. teilweise, äh, wenn du als Letzter in diesen Bus reinstehst und dann direkt in, als Letzter dich reingequetscht hast, dann bist du ja der Erste, der draußen ist. Ne? Und dann.
1: Früher habe ich das mit dem Anstehen noch verstanden. Das war ja noch so. Da gab es bei Ryanair keinen festen Platz. Und ist man da oh ja. ja wie, wie im Bolt, ist man ja auch über das Rollfeld gesprintet, um möglichst irgendwie so irgendwo am Notausgang zu sitzen oder was weiß ich wo. Aber einfach jetzt noch das sagen, warum, dass man zu zweit im sitzen Sinn. konnte. Das war ja, halt, das macht ja überhaupt so. gar keinen Sinn. Habe ich mich auf jeden Fall tierisch drüber aufgeregt, aber du bist gerade in Nordmarokko gelandet und da darfst du auch weiter fortfahren.
2: Ja, genau. Wir sind äh, nach Tangier oder Tangier äh, geflogen und ähm, hatten haben diese Route gebucht schon Wochen äh, bevor das Highlight der Tour quasi äh, dort terminiert werden sollte, ähm, denn es hat sich dann tatsächlich der Fall ergeben, dass am Samstagabend äh, das Casablanca Derby stattfinden sollte.
1: Haben wir ähm, lustigerweise bei Buchen noch drüber geredet? Also vielleicht zufällig ja Casablanca-Derby, als du das gebucht hast. Das ja, ich, ich,
2: da muss ich sogar noch ausholen, es gab berechtigten Verdacht, das so zu buchen. Denn im ursprünglichen marokkanischen Spielplan war das Casablanca-Derby im Ligabetrieb eine Woche vor diesem Wochenende angesetzt. Ja, da kann man und, mal drauf spekulieren, dann gerade Genau, Ort. und in Marokko passiert ja immer irgendwas. Und da wird dann halt kein Spieltag abgesagt und irgendwann nachgeholt, sondern einfach alles aufgeschoben. Und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, so ich glaube sechs, sieben Wochen vor dem Wochenende, da wird schon noch irgendwas reinfallen, was so ein Spielplan nochmal nach hinten verschiebt. Und dann hätten wir ähm, ja, das Glück, dass wir das casablanca oder genau an unserem Wochenende haben. Ähm, ich habe nicht ganz falsch spekuliert, es ist tatsächlich was aufgeschoben worden, aber gleich mehrfach, so dass der ganze Spielplan sich um drei Wochen verschoben hat, anstatt um eine. Klassiker. Und damit war das Ganze erstmal hinüber. Aber von der anderen Seite aus sollten wir dann doch Glück haben, denn im arabischen Vereinspokal ähm, wurde tatsächlich im Sechzehntelfinale, glaube ich, äh, ja, das, das Spiel wieder gegen Raja gelost. Und ähm, damit zum ersten Mal in einem Inter, äh, internationalen Wettbewerb äh, der Vergleich dieser beiden Mannschaften äh, ja, stand damit zum ersten Mal auf dem, auf dem Programm. Und äh, wir hatten genau das Wochenende, an dem das Rückspiel fest äh, stattfinden sollte. Ja, und das war auch relativ früh dann schon fix terminiert. Denn äh, der arabische Verband ist deutlich zuverlässiger als der marokkanische und hat dieses Spiel, glaube ich, äh, ja wie gesagt, drei oder vier Wochen vorm Spiel auf Samstags 20 Uhr gelegt. Wir hatten eine Ankunft von 11 Uhr in Tangier und ungefähr drei Stunden Fahrzeit äh, bis nach Casablanca. Und damit äh, stand unser... Samstagsabendsprogramm natürlich äh, ja, fest. Ähm, wir haben es dann auch so gemacht, dass wir äh, mit dem Mietwagen runtergefahren sind. Wir haben noch eine andere Besatzung getroffen, ähm, die sich in den Zug gesetzt hat. Das war vermutlich jetzt im Nachhinein die bessere Entscheidung, denn äh, die haben nachher davon berichtet, dass sie in knapp zwei Stunden diese, diese Strecke mit, dem, mit der äh, ja, Schnellzugverbindung geschafft mhm. haben. Und das uns ist echt gut, auch in Tunesien. Gerade, gerade auf dieser okay. auf dieser äh, Atlantikverbindung von Tangier mhm. nach Casablanca wir sind lange die Autobahn neben dieser Strecke hergefahren, also die haben für diese Zugstrecke, glaube ich, alles platt gemacht, die geht teilweise durch Schrebergärten und durch irgendwelche Wohnhäuser, die da weichen mussten, die ist schnurgerade, damit die da... Die weichen
1: <lacht> mussten ist ein riesiges Wortspiel, hast du das gemerkt? <lacht> ja. ja, weiter so, bitte.
2: Also schnurstracks geht es von Tangier nach Casablanca für die einen per Zug, für uns allerdings per Auto, was sich dann doch ein, einige Stunden hingezogen hat, bis wir den Wagen hatten und äh, da durch waren. Ähm, wir waren dann, glaube ich, erst 16, 17 Uhr in Casablanca und äh, konnten den Check-in machen äh, in unserem Hotel und haben uns dann auch äh, nach einem kleinen Snack relativ zügig aufgemacht zum Stadion. Ähm, da muss man dazu sagen, wir, wir waren etwas in Panik äh, ob der Ticketsituation. Denn diese sollte über Print-at-home-Tickets geregelt werden.
1: Das klappt ja nicht. Sie sind ja immer noch über Rocco und das, finde ich, funktioniert.
2: Wir hatten riesige Angst davor. denn Das öffnet dem Schwarzmarkt ja Tür und Tor gerade vor den Leuten, die keine Ahnung haben. Und wir hatten halt nun mal keine Ahnung, wie so ein Original-Print-at-home-Ticket aussieht. Und ob das Ding jetzt zehnmal oder 20-mal gedruckt wird, das kannst du ja dem Ticket auch nicht ansehen. Ja, wir waren knapp zwei Stunden dann äh, vom Spiel letztlich am, am Stadion und äh, haben da ein bisschen rumge rumgefragt und hatten relativ schnell so ein paar Jugendbanden am, am Hals, die äh, uns Tickets unter die Nase gehalten haben. Wir wollten natürlich äh, ja, gerade oder Haupttribünenkarten, die umgerechnet 15 Euro Originalpreis gekostet hätten und die Kurvenkarten wären bei 5 Euro gewesen. Ähm, und relativ schnell wurde uns auch eine originale Karte äh, ja, angeboten für 20 Euro sollten wir dafür hinblättern, eine Hauptgrünenkarte. Hatte das Wasserzeichen und ähm, erweckte auf jeden Fall den Anschein auf mich, dass es auch eine originale Karte war. Und ähm, ja, aufgrund von Alternativlosigkeiten haben wir die dann auch abgenommen. Haben aber einfach so kaufen. Einfach kaufen, ich wollte gerade sagen, was da hinten war. Ja, ja.
1: als wir in Ägypten waren bei... Ähm, bei Samalek gegen Widert, glaube ich, das war in der Champions League, da haben wir entwertete Tickets gekauft, wo einfach auch das Ding schon abgerissen war und sind damit auch ins Stadion gekommen. Also wenn man da vorstellt, kauft man alles, man kauft jeden Scheiß. Irgendwer hat uns auch Blumen angeboten, ich hätte auch fast Blumen gekauft. Ja.
2: ja, so waren wir halt auch schon drauf. Also wir haben dann da ein bisschen rumgezögert und ähm, ich habe ihm auch gesagt, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Karte brauchen und die haben dann versucht, Tür und Tor in Bewegung zu setzen, haben es nicht hingekriegt und mussten uns dann eine Printed Home-Karte anbieten, wo ich gesagt habe, machen wir nicht, machen wir nicht und hab die dadurch quasi dazu gebracht, noch, noch weiter zu suchen und selbst irgendwie was zu klären. Und dann hatten wir irgendwann aber 20, 25 Jugendliche um uns herum, die uns da angelabert haben. Und,
1: äh, My friend, ja, ich, I make you special
2: Prize. Ja, ja. Und dann haben wir auch noch weitere Originalkarten angeboten bekommen, aber halt Kurvenkarten. Mhm. Und äh, wir waren uns halt nicht sicher, wie sehr das jetzt kontrolliert wird und in welchen Bereich das man ist. Ähm, und haben dann doch für nochmal 20 Euro so einen printed Tom zettel für die Haupttribüne gekauft. Äh, ja, und haben uns damit dann auf dem Weg zum Stadion gemacht. Ähm, Wie viel Zeitpuffer hattet ihr da noch? Ein bisschen weniger als eine Stunde, glaube ich. Ja, vor, okay, das vor ist Einstieg ja noch Ja, ich glaube, das Spiel äh, ist 19 Uhr angefangen. Wir waren irgendwie Viertel nach sechs, glaube ich, dann äh, an, den, an den Toren. Ähm, ja, wir haben, äh, ich habe meinen Mitfahrer äh, äh, Sebastian die Karte erstmal, die Print-Home-Karte erstmal gegeben und ihm gesagt, er soll es jetzt mal versuchen. Ähm, und habe draußen noch mal die Stellung gehalten, so in, in Sichtkontakt weiter, ähm, damit ich notfalls noch weitersuchen könnte oder beziehungsweise, falls er reinkommt, hätte ich mich dann hinterher auf den Weg gemacht. Und ähm, ja, wie es natürlich auch äh, zu erwarten war, war die Karte schon entwertet. Äh, aber in, zusammen, äh, ja, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Reisepass äh, war das dann trotzdem ein gültiges Ticket.
1: Der hilft häufig, ne? Der ist immer sehr hilfsbereit, der deutsche ja, ja. Reisepass. Ja, also wir der haben...
2: Wir haben mit der anderen Besatzung, mal die sagte auch, also notfalls äh, hat das doch Tür und Tor geöffnet, äh, einen deutschen Ausweis in meiner Tasche zu haben. Also auf jeden Fall mehr als das gefälschte Ticket. <lacht> ja, und ähm, als er drin war, habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht, weil ich halt bei meiner Karte die höhere Chancen gesehen habe, dass das äh, ja, zum Einlass berechtigt. Und meine war tatsächlich original, und dann waren wir knapp 20 nach 6 auf der Haupttribüne. Und haben natürlich nicht einen freien Sitzplatz mehr vorgefunden. Ja, das glaube ich. Also, wir haben an diesem Einlassverfahren ja schon gesehen, dass da deutlich mehr Leute äh, ja, Zulass finden, als ähm, Tickets verkauft worden sind. Und ähm, ich glaube, wir waren da mit der Hauptrunde noch in einem relativ gemäßigten Bereich. In den Kurven äh, war, glaube ich, das Verfahren dann noch ein bisschen lockerer. Ähm, ja, wir haben uns dann irgendwann äh, an zwei Stufen hintereinander an der Treppe niedergelassen und äh, konnte dann so den Blick mal erstmals durchs Stadion schweifen lassen und das war natürlich schon rappelvoll. Ähm, also auf unserer rechten Seite stand die Kurve von von Raja Casablanca, ähm, die laut äh, ja, laut den offiziellen Mitteilungen nur 12.000 Karten bekommen haben ähm, oder bekommen hat und wieder sollte 25.000 Karten bekommen. Ähm, Sprich, letztendlich hätten hätten auch eigentlich nur 40.000 Karten verkauft werden können. Das stimmte vorne und hinten nicht. Ersten, zum Ersten waren die Karten äh, die Kurven gleich groß. Also das scheinbar 50-50 aufgeteilt. Ziemlich genau an der Mittellinie äh, war war der Bruch auf beiden Seiten. Und ähm, da waren auch deutlich mehr als 40.000 Leute im Stadion. Ne? Das, äh, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, dass, dass die Zahl mal vorne und hinten nicht stimmt. Ja, und was dann folgte war so eins der highlights die ich in meiner in meiner fan und downtopping karriere äh, bestaunen durfte da will ich jetzt auch gar nicht allzu viel zu erzählen also die leute die sich da jetzt echt für interessieren wie das so gelaufen ist die werden in den vergangenen wochen mit mit fotos und videos ja bombardiert worden sein wenn man vermutlich ja die ähm, die sozialen netzwerke genau, wurden auch, wenn man da auf den richtigen seiten sein seinen ja. like gelassen hat dann äh, kam man ja nicht rum da äh, ja mit Fotos bombardiert zu werden. Was ein bisschen unterging, ähm, fand ich jetzt noch, als ich so diese, diese Berichterstattung in den, in den, auf den Fanseiten so gesehen habe, war der Spielverlauf. Denn den, ähm, das Hinspiel endete 1 zu 1. Äh, das war das Heimspiel von, äh, von Raja. Und das Rückspiel, welches jetzt offiziell als Heimspiel von Vidat galt, äh, ja, mit Auswärtstorregel, äh, stand es dann relativ schnell 1 0 für Vidat. Raja glich noch aus, nach, direkt nach der Pause. Und ähm, so in die Choreo, in die erste Choreo der zweiten Halbzeit von wieder hinein, äh, haben die dann direkt das 2-1 und 3-1 geschossen und da war äh, war ja schon alles aus dem Häuschen. Und als dann das 4-1 gefallen ist, dann haben die unsere unsere Sitznachbarn uns quasi schon erzählt, äh, dass der höchste Sieg aller Zeiten in, in so einem Derby ja 5-1 war. Und wenn sie jetzt noch ein Tor machen, dann hätten sie eine, eine Chance, diesen Sieg, äh, ja diese, diese, Schmach von vor 20 Jahren äh, auszugleichen. Sie wüssten nur nicht, wer das Tor schießen soll, denn jeder, der dann ein Tor geschossen hatte, hatte sich natürlich mit seinem Lauf in die Kurve und Trikot ausziehen die gelbe Karte abgeholt und alle Offensivkräfte hatten quasi ein Tor geschossen. Es stand dann 4-1 und dementsprechend wussten die nicht, wer dann noch äh, hätte ein Tor schießen sollen. Ja, und als sie das quasi gerade ausgesprochen hatten, fing dann Al-Raja an, Fußball zu spielen und hat relativ zügig 4-2 gemacht und... Äh, hat dann noch so ein bisschen gedrückt. Wir waren uns gar nicht ganz im Klaren, ob die Auswärtstorregel gilt. Äh, aber als Raja dann in der 87. Per Elfmeter das 4-3 gemacht hat, da haben wir dann gesehen, die wird auf jeden Fall gelten. Denn die sind ganz schön am Zitter äh, auf der roten Seite bei Wiedert. Ja, und wie dann so ein Spielverlauf natürlich äh, besser nicht hätte ausgedacht, sich ausgedacht Da Gibt es dann sein.
1: in der 92. Minute eine Ecke? für? Ja, es war, ich glaube, also es war ein
2: Freistoß aus dem ja, Halbfeld. Ja. Aber den Köpf dann ja der, der, der längste Mann auf dem Platz an Innenpfosten genau vor der vor der Raja Kurve und die machen das 4-4 äh, in diesem ersten internationalen Vergleich der beiden Mannschaften äh, in der ja ich glaube es war 92 93 Minute und dahinter sind dann 20.000 Mann völlig aus dem Häuschen das, äh, das kann ich, so nicht du ich gar, nicht, äh, gar nicht gar äh, nicht ja darstellen wie das wie, wie das abgelaufen da ist dann gab es noch einen
1: Platzsturm nach dem Spiel, habe ich gesehen, bei YouTube. Das ja, ist,
2: es ist äh, in, in deutschen Verhältnissen gar nicht äh, zu erklären, was danach gelaufen ist. Aber da liefen natürlich dauerhaft Leute auf dem Platz, auch während des Spiels schon. Äh, hat mal da einer gejubelt, mal da einer eingejubelt. Kurzzeitig hat ein Kind einen Flitzer gemacht und musste dann heulend vom Platz getragen werden. Also das in einem internationalen Pflichtspiel ist im Grunde fast schon undenkbar, dass das Spiel auch nicht unterbrochen wurde in der Zeit. Ja, und als Raja das 4-4 gemacht hat, äh, liefen natürlich aus allen Ecken der Radarkurve, dauernd Leute aufs Spielfeld und waren am Jubeln. Und als das Spiel dann zu Ende war, vermehrten sich, vermehrte sich das nach und nach. Und ähm, ja, das war jetzt, äh, war jetzt im Grunde auch, wurde das gar nicht groß äh, verfolgt. Also es kamen dann ein paar Ordner angelaufen und scheuchten die zurück. Dazu muss man sagen, dass diese beiden Kurven äh, unheimlich viele junge Leute hatte. Also ich hatte das Gefühl, dass da die Ältesten 20, 25 Jahre genau. alt
1: und, äh, Generell ist die, die Ultras-Bewegung da ja noch vergleichsweise frisch, wenn man das so mit Frankreich, Italien oder Deutschland
2: vergleicht. Ja, ja, also das hast du halt gemerkt, da, da, da waren großteils Kinder in den Kurven und die dann auch auf den Platz gelaufen sind und dementsprechend hast du auch gemerkt, die wollen da jetzt gar nicht groß irgendwen zu Schaden kommen, sondern einfach ein bisschen provozieren und dann ist mal einer so bis zur Mittellinie und hat ein bisschen in Richtung der gegnerischen Kurve gejubelt und hat dann gemerkt, dass irgendwer hinter ihm herrennt von den und hat dann auch schnurstracks den Rückweg äh, ähm, ja, angetreten ähm, es war dann aber äh, irgendwann so, dass, dass sich wieder da glaube ich ein bisschen provoziert gefühlt hat und sich dann vor der eigenen Kurve wiederum gesammelt hat. Also die hatten ja unheimlich viele Leute sowieso im Innenraum aufgrund der vielen Kurve, die organisiert werden mussten. Und irgendwann so äh, schoben die diese ja, diese Notbrücke quasi, die, die diesen kleinen Graben zwischen der Kurve und der Laufbahn ähm, ja überbrücken kann, schoben sie an die Kurve ran, dass die quasi äh, ja das Tor offen hatten, um in den Innenraum zu gelangen. Und dann machte sich auf einmal so ein, so ein 400-500-Mann-Mob von wieder auf in die Raja-Kurve, ähm, was auch nicht groß äh, ja, von Ordnungskräften oder Polizei verfolgt wurde, sondern was auch mehr oder weniger hingenommen wurde. Ein paar haben sich dann da, äh, ja, so ein paar Ordner, die dann auch auf einmal Schlagstöcke noch hatten, haben sich da so ein bisschen zwischengestellt. Aber äh, auch alles für deutsche Verhältnisse vollkommen inkonsequent. Also wir waren echt überrascht. Wir dachten jetzt, wir, wird da richtig gibt es richtig was auf die Ome und das ist halt einfach nicht passiert, sondern irgendwann sind halt alle, alle wieder in ihre eigene Kurve gelaufen und das war es dann quasi und ähm, dann haben wir gemerkt, im Stadion geht nichts mehr, wir können jetzt nach Hause fahren, sind dann aus dem Stadion raus und sind dann so ein bisschen mit diesen, in diesen Widat-Mob, der sich auf der Straße dann gesammelt hat, reingelaufen und äh, mussten da quasi ein Stück weit mitgehen, um in Richtung unseres Mietwagens zu kommen und haben erstmal gemerkt, wie jung diese Leute sind, also da, da, da sind die 16-Jährigen waren da glaube ich mit die Ältesten bei. Also da waren, da liefen, da liefen acht, neun, zehn-Jährige rum, die dann sich irgendwelche Fahnenstangen genommen hatten und äh, da mit in der Hand klatschten, und, um so auf der auf der Suche zu sein nach raja fans äh, wo Ich wo habe ich mir gedacht, habe, was machen die, wenn die jetzt einen finden? Also andererseits werden die raja fans wahrscheinlich auch nicht viel älter gewesen sein, aber dann hätten sich da zwei Achtjährige gekloppt. Aber äh, das war schon ein Stück weit, äh, ja zwischen traurig und witzig irgendwo, ne, also äh, da da ist mir ist mir echt, äh, erstmal das Bild von so einer, von so einer, von diesen Casablanca-Kurven ein anderes gewesen, auf einmal.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall krass, wie jung die noch sind, aber jeder, wie er Bock hat, ne, manche spielen irgendwie mit Matchbox-Autos und die wollen sich die Fresse einhauen, das läuft ja Marokko ein bisschen anders. Ja, ich, ich,
2: ja, meinetwegen, ne, ich, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn, wenn das die Sozialisierung ist, dann äh, okay, habe ich ja nichts gegen. <lacht> ja, wir
1: haben uns dann ja den Montag getroffen, in Barcelona. Nee,
2: wir haben uns den Dienstag getroffen. Ich war am Dienstag Mont
1: haben wir uns gestimmt. ich war schon am Montag in Barcelona, wir haben uns am Dienstag dann getroffen in so einem hippen Straßencafé, so ein, was war das? So ein Dachgeschoss, ne? Ein Dachgeschoss, Dachterrasse, Kaffee. Dachterrasse, würde man kann ich sagen. Haben uns da ein bisschen Kacke reingezogen, die es da gab und hatten ein paar schön warme Tage in Barcelona. Super Wetter, geile Stadt auf jeden Fall. Fand ich, ich, glaube,
2: ich glaube, ich muss noch ein bisschen, äh, ein bisschen eingreifen, weil ich ja, wenn wir jetzt hier schon die Touren ausbreiten, noch von meinem Sonntag erzählen muss. Ach, du warst ja Sonntag auch noch unterwegs. Genau, halt, ne? Nee, alles gut. Äh, dafür interveniere ich ja jetzt hier. Oh, ich darf intervenieren nicht mehr sagen. Scheiße. Oh, intervenieren, scheiße. Das, waren, <lacht> das, das Wort triggert mich jetzt ein bisschen. <lacht> ja, Lass dir was einfallen, was meine Bestrafung für das Wort Intervenieren ist.
1: Ja, das, das lasse ich unseren einen Hörer bestimmen.
2: Ja, genau, stimmt. Der, der Einzige, der jetzt gerade weiß, warum wir hier äh, am Lachen sind. Ähm, ne, wir haben am Sonntag äh, dann zunächst äh, das U19-Spiel von äh, Kenitra geguckt, die ja der, mit der Erstmannschaft durch die Helala-Boys bekannt sein sollten. Ähm, und ja, war nichts Besonderes. ist halt so ein, so ein, so ein Ding, wo man lachte, wo man nie hinfahren würde, wenn man da für ein paar Meter machen müsste. Aber es war halt an dem Sonntag um 11 Uhr mit das Beste, was wir gucken konnten. Unser Hauptspiel ähm, war das Zweitligaspiel von Sidi Kassem gegen Ais Saleh. Äh, für diesen ja, Geheimtipp will ich mal sagen, ein, ein Dank und Gruß an den Sepp aus Duisburg, der das Spiel uns äh, noch kurzfristig... ja vorgeschlagen hatte, weil er wusste, dass Saleh wohl vor ein paar Wochen mit vielen Leuten in, ich glaube, in Agadir war.
1: Gruß auch von mir an, Sepp, auch wenn er mir keine Tipps gibt.
2: <lacht> ja, wir haben, ihn, wir haben ihn bei Abflug in Weze getroffen. Er war auch beim Casablanca-Derby, ist aber am, Sonntag ah, okay. morgen, ist am Sonntagmorgen schon wieder zurückgeflogen. Dementsprechend äh, hatte er nicht mehr die Chance, um Sonntag die Spiele zu gucken, aber hat uns den Tipp dann auch hinterlassen. Ähm, war jedoch äh, kurzzeitig äh, eher ein Reinfall, weil wir da ankamen und da war überhaupt nichts los. Also ein paar Jugendliche haben für die Heimmannschaft Alarm gemacht, was wir auch überraschend fanden, weil äh, die Heimmannschaft eigentlich ohnehin über keine Fanszene verfügt, zumindest keine, die wir jetzt groß auf dem Schirm gehabt hätten. Und noch dazu in einem Ausweichstadion und in einer Ausweichstadt quasi spielen muss. Ähm, in äh, Machra waren wir, Sidi Machra. Und äh, das ist doch mal knapp eine Dreiviertelstunde, Stunde von... Sidi Kassim entfernt. Und dementsprechend haben wir uns das Zweitligaspiel 20 Minuten lang angeguckt und da ging überhaupt nichts. Ähm, bis dann auf einmal äh, ein Ordner ankam, der uns, wir saßen auch auf der Gegengrade, also das Stadion, muss man dazu sagen, besteht aus zwei äh, Tribünen, die jeweils längst der, äh, ja, der Längsseiten gebaut worden sind. Ähm, und wir haben uns dann auf die Gegengrade platziert, war ein bisschen Sonne getankt, war eine angenehme 20 Grad dann noch und irgendwann kam aber eine Ordnungskraft an und äh, hat die Leute quasi zur Seite geschoben und sagte, hier müssen jetzt zwei Blöcke freigeräumt werden, wo wir schon so ein bisschen geguckt haben, so ja, vielleicht ja für den Haufen an Gäste, der jetzt noch kommt. Und wir sind dann einmal am und rum, haben uns auf die Haupttribüne gesetzt, um diese Gegengrade mit den zwei freigeräumten Blöcken besser im Blick zu haben und sollten dann wirklich Glück haben. Also kurz vor der Halbzeit kam dann so der erste Bus an und ähm, in der Halbzeit noch ein, ein weiterer, die haben zwar, frag mich nicht warum, aus irgendwelchen Gründen, die fahren falschung aufgehangen und in irgendeiner Weise einen Boykott aufgerufen, haben dann aber ihr Programm durchgezogen und das war dann mit letztendlich knapp 200 Leuten doch recht ordentlich. Also zumindest für den Reinfall, den wir lange befürchtet hatten, äh, war es dann äh, doch ein, eine spaßige Angelegenheit und ich würde mal fast behaupten, das Beste, was wir in diesem Sonntag hätten machen können, denn unsere Alternativen waren einmal das Derby in Uzja gegen, ähm, gegen den Nachbarverein, das ist mir gerade der Name entfallen, äh, das Derby ist auf jeden Fall unter Ausschuss der Öffentlichkeit, äh, hat das stattgefunden. Berkane Ber ist das, e oder? Ber richtig, ja, genau. Berkane, richtig. Genau, richtig. Ähm, das haben wir auch erst am Tag danach gefallen, so bis dahin war es nämlich auch noch eine Option, die, die fünf, sechs Stunden rüber zu knallen, da in, in den äh, Osten des Landes. An der Grenze zu Algerien, ne? Genau, richtig. Also es ja. wäre wär halt einfach überhaupt nicht auf dem Weg gewesen. Das <lacht> haben dann dem Spiel halt, ja, haben wir eingeschätzt, dass da was los ist, aber wir werden da ja, ewig weit geführt gefahren. Und die andere Option war das Heimspiel von ähm, Maghreb fest oder Mass Fes, äh, die aber zurzeit in Mecknes spielen und ähm, das wohl auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was zumindest die Videos der letzten Heimspiele ja, vermuten ließen. Und dementsprechend war dieses Zweitligaspiel spiel mit einer Auswärtsszene äh, auf jeden Fall ein Gewinn für diesen Sonntag. Äh, ja, und haben dann da doch noch, sind doch noch auf unsere Kosten gekommen, auch wenn wir da zwei Stunden ins Land reinfahren mussten, was auch äh, so an Erlebnissen dieser Tour äh, ja nicht geschadet hat. Also wir mussten dadurch Dörfer fahren, die wirklich von der, von der, der westlichen Welt sehr weit weg waren und äh, dass wir da ein Auto hatten, das war schon für die viele Leute, wir sind so mit so, einem, mit so einem kleinen Fiat Panda da rumgefahren und das war aber für viele dort schon, ich weiß nicht, ob die zum ersten Mal ein Auto gesehen haben, also wir waren in einer Stadt das einzige Auto, da sind sonst nur Kutschen und und sonst was für für Gefährte, ja äh, äh, für Fahrzeuge durch diese durch diese Gassen gefahren und es war auch nichts bebaut, es war alles schlammig. Das war schon spaßig, da nach, äh, nach ähm, Sidi Machra zu fahren, ja, und dann nach dem Spiel im, im, in der Dämmerung nochmal zurück, äh, war dann auch ganz geil. Ähm, unser Ziel war dann auf dem Rückweg, das Spiel Fußrabatt gegen äh, Cimamra was, äh, wie wir auch wussten, äh, ein absoluter Reinfall werden würde. Ähm, und es war halt ein bisschen witzig, dass wir diesen krassen Kontrast hatten, im Gegensatz zum Vorabend. Also am Vorabend haben wir das Casablanca-Derby vor keine Ahnung, wahrscheinlich 40.000, 50.000 Zuschauer gesehen im Stadion, wo, wo diese nicht ganz reinpassen. Und dann haben wir in der Hauptstadt Rabatt äh, das Spiel von Fußrabatt gesehen, wo die überhaupt kein Zuschauerinteresse erwecken. Und in dieser 60.000 Mann-Schüssel äh, vielleicht 400, 500 Zuschauer waren und das inklusive Gästefans. Ähm, also wir haben uns da dann noch, äh, ja, wir waren ein bisschen zu spät. Also ich glaube, wir haben uns 80 Minuten da tot gelangweilt und, und es
1: ist ja auch so halbwegs erfolgreich, meine ich. Die spielen ja auch international ab und zu in der afrikanischen Champions League mit, sind aber, das ist so ein, so ein künstlicher Kommerzverein, glaube ich. Also eine ich Fanszene. glaube,
2: Kommerz ist gar nicht so ganz richtig, sondern das ist der, der Verein, der von dem Prinzen äh, des Landes da ge, gesponsert oder, oder äh, Das ist
1: ja. alles nur geklaut.
2: Ja, also der da ordentlich Geld reinschießt, dass das seine Mannschaft quasi ist. Aber so richtig stößt er damit wohl nicht auf äh, den Nerv der der, der Bevölkerung, also das hat keine so interessiert. Ähm, Eintritt war übrigens auch umsonst. Also, wir, wir sind also wer im Rabatt Fußball gucken möchte, fährt zu far. Nicht ja, zu fu genau, das ist äh, unsere, unser Fazit auch gewesen. Also da würde ich sagen, steht ein äh, Revisit nochmal an, wenn da die Heimatschaft spielt. Die teilen sich, den Ground. Die spielen da, genau. Der okay. Fuß, Fuß hat eigentlich einen eigenen Long, auch. aber spielt wohl regelmäßig äh, in dem Großen. also die, Ich weiß nicht warum, aber was so die äh, Einträge in den sozialen Netzwerken äh, ja, zu vermuten ließen, war, dass die sich darüber gefreut haben, im Großen zu spielen. Als das verkündet wurde, irgendwie drei Tage vorher, bis dato, hieß es noch, die spielen ab, ab und zu auch im kleinen Stadion, in dem eigenen. Aber irgendwie wollen die wohl im Großen spielen und ich frage mich nicht, warum. Es war eine Riesenschüssel, Du hast jeden Reden gehört, der auf einer anderen Tribünen ein Wort gesagt hat und jeden, jeden Kommentar des, der Spieler hast du gehört. Das war ganz witzig. Du hast das Gefühl, du hast ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einer Riesenschüssel gesehen. Und ähm, ja, war dann, war dann mal ein Erlebnis. Ganz witzig, der Kontrast zum Vortag. Aber das war auch nur, wenn wir noch nicht da waren. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, sich lieber Fahrrabatt anzugucken. Ja, das war unser Sonntag. Am Montag haben wir dann noch ein bisschen klassisches Sightseeing in Casablanca gemacht. Äh, und da die, vor allem die Moschee von Hassan II. angeguckt. Äh, das ist somit das Spektakulärste, was Casablanca zu bieten hat. Was jetzt nichts Besonderes ist, weil Casablanca ansonsten echt nichts zu bieten hat. Aber Dafür wird also, man
1: nicht angequatscht von irgendwelchen Leuten auf der Straße, so wie Marrakesch. Das ist Marrakesch ja fürchterlich.
2: Ja, dafür ist... Das also zumindest meine Gefühl. Erfahrung
1: in Casablanca und Rabat, dass, dass man da als Tourist äh, ziemlich in Ruhe gelassen wird, während man in Fes, Marrakesch, also in den ganzen Königstädten schon ziemlich angesaugt wird, angepackt wird, an einem rumgezerrt wird und so. Das fand ich irgendwann super nervig. Vor allem ich, wird man äh, von allen Pennern da ne, Ist ja auch in Ordnung, die haben keine Kohle. Wir kommen da hin, haben ein bisschen Kohle. Aber wenn ich jedem Penner da Geld gebe, dann werde ich 2.000, 3.000 Euro los. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne?
2: Nee, vor allem nicht für dich. <lacht> ja. Ich muss auch zugeben, ich hatte von meinen bisherigen Marokko-Besuchen oftmals ein schlechtes Bild. Ähm, die waren in Fes und in Marrakesch und Essa Und in Casablanca war ich diesmal äh, doch auch besser, habe ein besseres Bild bekommen. War auch bei einem ja. tollen Friseur in Marokko, der noch über, die, über meine Frisur einige schlechte Worte gelassen hat, weil die deutschen Friseure, die da zuletzt drangelassen worden sind, wohl einiges angerichtet haben.
1: Hat der hat der Friseur der, der dein Haarschnitt mit der Frage bisschen Gel äh, beendet oder das ist ja meistens immer so das Zeichen, dass das jetzt fertig ist?
2: Nee, aber aufgrund also das war ein das war ein guter guter Friseur und der hatte gar kein Gel da, sondern der hat wirklich nur frisiert. <lacht> ich
1: bin sprachlos. merkst du Friseur ohne Gel? Hat er, keine Ahnung, wo ich da rumgetrieben.
2: Nee, aber ich war echt äh, tagelang danach war ich echt noch zufrieden, hab gemerkt, dass ich mal bei einem guten Friseur war, der was von seinem Handwerk versteht. Und ich bin jetzt auch immer überlegen, ob ich in Deutschland weiterhin äh, zu meinen 10-Euro-Friseuren gehe oder ob ich doch mal weniger ranlasse, der, weiß ich nicht, der.
1: Kennst du so richtige deutsche Friseure? Wo du erstmal reingehst und, und dann dann kriegen die erstmal einen Schock, dass du ohne Termin kommst. Ich muss ich dann sagen, ich, ich gehe
2: grundsätzlich nur zu Friseuren, wo ich keinen Termin brauche. Ja, das
1: normal, ich gehe auch nicht zum Friseur, wo man einen Termin sich vorher ausmacht. Das ist ja kein Arzt oder so. Und dann haben diese richtigen deutschen Friseure am draußen noch so eine ähm, Werbung, wo Vella draufsteht mit so einem Typen, der so übelst gestylte Haare hat, was ihr heute so keiner mehr tragen
2: würde. Ich war auch überrascht, das dass, dass auch in, in Marokko quasi da die letzten äh, Norweger auf den äh, Styling-Plakaten drauf sind. Also das ist, äh, wo man immer... Denkt, ja, so ein schöner... Ohne einer da? Schöner skandinavischer äh, Vollbartträger. Äh, das Also das, diese die Bilder, die auf in dem Friseursalon äh, zu sehen waren, passten auf jeden Fall nicht zu einem klassischen Marokkaner. <lacht> ich, Habe ich jetzt zumindest mal so in meiner mit meinen Vorurteilen vermutet, dass es kein Marokkaner war. Nee, aber äh, die Marokkaner in Casablanca waren sehr nett und... Ähm, da ist mir wo ich gerade noch bei der bei der Moschee in, von Hassan II. war, da war ich auch recht überrascht, dass die dann doch teilweise schon sehr äh, ja, revolutionär sind, wollte ich, ich schon fast sagen, also in den 90ern, als diese Moschee gebaut worden ist, die von Steuergeldern bezahlt wurde, ähm, hat ist so die die offizielle Lesart ist wohl so, die der, das Volk hat Hassan II. den damaligen äh, Prinzen oder Präsidenten des Landes ähm oder König ist es ja, glaube ich, ne? damaligen König des Landes, diese Moschee geschenkt. Äh, de facto wurde das Volk natürlich nicht gefragt, sondern es wurde einfach aus Steuergeldern eine Moschee dahingesetzt, ein Riesenteil, ich glaube, die zweitgrößte in ganz Afrikas oder der ganzen arabischen Welt. Daraufhin
1: ähm, nicht steuern.
2: Ja, und daraufhin haben dann halt einige Marokkaner regelmäßig diesen Schriftzug mit Moschee von Hassan II. überpinselt mit Moschee des, äh, des Volkes, äh, was ja in einem Staat wie Marokko wahrscheinlich. Äh, ja, mit einiger, ähm, mit einigen Repressionen bestraft worden wäre, glaube ich, also. Da
1: war der Hassan bestimmt Fuchsteufelswild, oder? Der hat geschimpft wie ein Rohrspatz.
2: Also wurde auch regelmäßig schnell wieder weggemacht, was dann an Schriftlichen okay. worden ist. Aber allein, dass das in Marokko passiert, fand ich schon äh, bemerkenswert. Also da bin ich jetzt nicht von ausgegangen.
1: Ähm, Aber mal richtig kranken Themensprung wegen Steuerzahlen, ne? Hast du gehört, dass, richtig kranker Themensprung, hast du gehört, dass Werder Bremen, ähm, Fußballspiele bezahlen
2: sollen, den Einsatz der Polizeikosten? Ja, aber das ist doch schon länger so. Ist das schon länger so? Ja, das ja, jetzt... ja. Das, äh, das ist schon ein Thema, ich glaube, es ist vor einem Jahr oder so schon aufgekommen. Ähm, was, was jetzt ganz neu da ist, ist, dass Bremen überlegt hat, ähm, äh, dass sie die, die Gastmannschaft mitbeteiligen wollen, weil die ja auch. Das stimmt, so schon... weil das. Genau, ja, da ja. war
1: jetzt irgendwie eine Abstimmung der 36 Profivereine und. Äh, die haben sich alle dagegen ausgesprochen, was ja auch richtig ist, weil warum sollen Verein Steuern für eine Veranstaltung zahlen, wofür die öffentliche Sicherheit gesorgt ja, ist? Ja, das aber das,
2: das ist ja schon so. Das ist ja im, im, in Bremen, im, im, wie heißt das Land Bremen? Ist das ein Land? Oder?
1: Ja, ja. Das ist wie ein auch Land. immer,
2: in diesem Bundesland Bremen. Bundesland Bremen, ja, genau. Da ist es, da ist es ja so, dass äh, Werder Bremen jetzt die äh, Polizeieinsätze bezahlen muss. Das wusste ich gar nicht. Dass es Doch, jetzt das, schon, das ist jetzt, jetzt so. Schon das, das, ist das ist ja das, was, was die da so abfuckt, dass die diese Kohle bezahlen müssen, weil die der Meinung sind, dass die da, erstens, haben sich da lange überhaupt gegen gewehrt, weil es ja äh, eine öffentliche Veranstaltung ist und, und ein, eine Veranstaltung von, ja, von größerer Reichweite, wo die nichts dafür können, dass so viele Polizeikräfte benötigt werden. Vor, und vor allem und dieses,
1: dieses Argument, dass, das, das muss, muss sonst der Steuerzahler zahlen, als wenn Werner Bremen jetzt keine Steuer bezahlen würde, weißt du das ja.
2: Ja ja, ja. ja
1: und da Bremen kann ja auch überhaupt nicht bestimmen, wie viele Polizeikräfte jetzt eingesetzt genau, werden. Genau, das ich ist nämlich eine ja Sache. Wir das brauchen hier 200. Also, wenn ich sehe, wenn Dortmund das spielt, wie viele Polizisten da sind, wo ich denke, Alter, hier reichen 100 oder so, hier passiert doch nichts. Das ist das ist
2: ja genau das Ding, was Bremen jetzt auch bemängelt ja. hat, dass sie da ja im Grunde erstmal überhaupt nichts mit entscheiden können und zum zweiten äh, oftmals ja die Gastvereine ausschlaggebend dafür sind, wie viele äh, Sicherheitskräfte da in irgendeiner Weise benötigt werden und ähm, ja, so ganz von der Hand zu werden ist, ist das ja auch nicht. Äh, die sind halt einfach äh, am Arsch durch ihre komische Politik. Naja. <lacht> Diese Verpflichtete, die Scheiße zu bezahlen.
1: Ja, Scheiße für Bremen.
2: Das läuft nicht so richtig. Scheiße für Bremen.
1: Wo wir gerade bei aktuellen Themen sind, bevor wir wieder zurück nach Barcelona switchen, ähm, habe ich mir gerade mal einmal aufgerufen. Zitat von Herbert Reul. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. ist, glaube ich, ziemlich aktuell. Aus der Rheinischen Post manchen möchte gern bambo aus dem fanblock schmerzen ein paar wochen fahrverbot sicher mehr als ein paar euro geldstrafe was ist ein bambo
2: Aber das wäre jetzt genau meine frage gewesen was, ein
1: was ist ein bambo <lacht> ich weiß nicht ob er ein anderes wort verwenden wollte und seine pressesprecher ihm da noch mal zu zurechtrücken wollten. Ich weiß nicht, warum äh, das klingt, jemand... Das
2: klingt so ein bisschen so, dass er das frei gesprochen hat und im letzten Moment äh, noch ein anderes Wort gesucht hat für das, ja. was er eigentlich sagen wollte.
1: Möchte gern. Bambu. So <lacht> ungefähr. Ne? <lacht> warum soll jemand ein Fahrverbot kriegen, wenn er eine Straftat begeht, die in keinem Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht? Frage ich mich. Dritte Frage. Warum fordert ein Mensch was, der so hässlich ist? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also manche Menschen sollten nichts fordern, finde ich. Und äh, Politiker darf man auch beleidigen. Wir dürfen nur nicht Dietmar Hopp beleidigen. Dietmar Hopp, du bist der beste Mann, oder? Ja. Bei äh, Dietmar Hopp also. müssen wir aufpassen. Dietmar Hopp, der spendet auch an Krebs und äh, all so ein mhm. Zeug. Also Dietmar Hopp, auf dem lasse ich nichts kommen, auf den Mann.
2: Nee, also ich bin begeistert, äh, ob, ob deiner Thesen und deiner Themensprüche.
1: Ja, großartig, <lacht> oder? Aber, aber wo wir gerade beim Thema Dietmar Hopp sind, ich habe jetzt letztens gelesen, dass es in Deutschland 400.000 Huren gibt, die durchschnittlich zwei Kinder haben. Das stimmt wirklich. Also gibt es in Deutschland 800.000 Hurensöhne.
2: <lacht> bei, bei der Bevölkerung von 80 Millionen ist das quasi ein Prozent.
1: Das sind echt, das sind wenig Hurensöhne, die es gibt in Deutschland.
2: Aber gut. Geht ein, ein Prozent. Ein Prozent der Deutschen sind Hurensöhne.
1: Oder, also find jetzt, oder huren
2: Töchter. Finde ich jetzt wenig. Ein Prozent ist wenig. Findest du nicht? Nee, von 100 Menschen ist einer immer ein hohen Sohn. Na ja, klar, Gefühl oder was man. Ja, Kopf kommt jetzt mehr, aber das ist doch, dass es de facto so ist, für dich schon viel. Kommt natürlich auch drauf an, wo man so aufgewachsen ist, wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Ähm, Sollen wir zurück nach Barcelona?
2: Also, ich weiß nicht, wo du gerade hin wolltest. Das war natürlich ein ganz. Ich, ich wollte
1: noch, wollt noch mal, einmal ausholen in die aktuelle Welt hier. Was hatte ich irgendwie noch auf dem Schirm gehabt, diese Aussage mit dem Möchte gern Bambo?
2: Ja, aber passt ja auch, weil wir müssen ja sowieso fliegen, denn wir waren ja am Montag in Casablanca unterwegs und äh, wären jetzt sowieso weitergefahren. <lacht>
1: fahren können wir nicht mehr, wir sind Bambos.
2: <lacht> ja, wir haben dann unser, unser Bambomobil abgegeben am, am Dienstagmorgen in Tangier wieder, nachdem wir da zurückgefahren sind. Und äh, jetzt darfst du wieder einsteigen, denn wir haben uns dann, nachdem wir in Barcelona gelandet sind, um 11 Uhr auch relativ zügig in der, in der spanischen Metropole getroffen.
1: Wir haben uns in einem veganen Hipster-Café getroffen, glaube ich, oder? Das war schon das war ziemlich war nicht vegan. Das
2: war nicht vegan. Es war sehr hip, aber es war nicht vegan.
1: Wir haben uns in einem hippen Café auf der Dachterrasse getroffen, haben uns ein bisschen ausgetauscht und uns dann so ein bisschen die Stadt angeguckt. Ich finde die Stadt ziemlich geil. Aber ich finde, die Sehenswürdigkeiten kosten zu viel Geld, oder? Das hat mich da so ein bisschen abgefuckt, dass man dafür jede Kacke irgendwie eintritt und um Kohle bezahlen musste. Trotzdem, super geile Stadt. Ähm, die Sagrada-Familia lohnt sich überhaupt nicht. Das ist eine Baustelle und wenn du davor stehst, ist das erschläglich. Also es macht mehr Sinn, sich das von Weitem anzugucken. Und ja, bei dem Wetter konnte man ein bisschen am Strand chillen. Auf der Ramler trummeln sich viele Schurken habe ich so die Erfahrung oder das Gefühl gehabt, ich wurde es nicht abgezogen oder so. Ich kenne aber ein paar, die äh, beklaut worden sind sogar. Gibt's ja. Teilweise das auch, ja. Echt? Aber teilweise halt auch im, im todessufter ne, die da irgendwie rumgetorkelt sind. Und, ja, äh, okay. Und ja, ja. Das, das kann ja wahrscheinlich auch irgendwo in äh, Höxter passieren oder so. Aber wahrscheinlich auch nicht in Höxter, weil es da ja nur alte Menschen gibt. Ähm, ja, und das, das Spiel in Barcelona, ich hab, war das erste Mal in dem Stadion, du vermutlich auch, ne? Ja,
2: naja ja.
1: Ewigkeiten drauf gewartet, so dass Dortmund... So sowas
2: bewahrt man sich ja auf. Also es gibt da so ja, ein paar, ja, da, paar Dinge, da, da, weiß man, da weiß man, dass man nochmal mit Dortmund hinkommt. Also ich war auch noch nie bei, bei Manchester United. Das muss Nee, ich nicht, auch nicht. Da, da wartet
1: man. Ich, ich würde auch jetzt nicht äh, hoppen fahren zu Barcelona gegen
2: Villarreal oder so, oder? Also, ja, ich, an sich. ja. Wenn du da bist, warum nicht? Das, das Problem ist, dass du dann ja da weiß ich nicht, geht ja bei 60, 70 Euro los von den Karten und ja. äh, das ist die Sache einfach nicht wert. Also wenn es jetzt irgendwann mal die Gelegenheit gegeben hätte, dass ich äh, auf Natur, einer Tour weiß nicht, ein Europa-Pokal-Spiel von Barcelona sehe und dann ist da halt auch wer Gutes zu Gast, dann hätte ich schon mal geguckt, ob ich da irgendwie zu einem einigermaßen vertretbaren Preis reinkomme, aber hat es halt nicht und äh, jetzt war es auch gut so.
1: Einzige, was so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war ist diese spanische Polizei, die dort im Einsatz ist, wo wir schon immer mal wieder Theater mit hatten, in Sevilla ganz besonders, in Madrid auf jeden Fall. Und äh, drei Wochen vorher gab es dann auch Ärger mit den äh, katalanischen Anhängern dort. Ich weiß gar nicht, irgendwas war ausschlaggebend. Irgendwer wurde, glaube ich, verhaftet da von deren Anführern, in Anführungsstrichen, glaube ich, oder? zu irgendwelchen Lebens, lebenslangen Strafen oder so. Und dann ging es da nochmal richtig rund in Barcelona. Und die Polizisten sind da reingerammelt wie, äh, keine Ahnung, russische Huls in eine, eine Schwulparade. Also völlig, <lacht> <lacht> völlig geisteskrank in so friedliche Proteste und so. Wahrscheinlich bei also bei den, bei den
2: Protesten jetzt nicht beim Fußball, meinst du?
1: Ja, ja, bei den Protesten. Mhm. Und dann denkt man natürlich auch gut, ne, wenn die das da machen, warum machen die es nicht dann auch beim Fußball? Diesmal aber halt also das, das konfliktfreiste Spiel in, in Südeuropa, würde ich sagen, oder? Für uns auch, in ja.
2: der Europapokalgeschichte vom BVB?
1: Würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen. Tja, also es war schon, war schon, ja.
2: War schon nicht Portugal gut. war immer ein bisschen... Ja, genau, das war, das war gerade so meine Gedanken sind. ob die portugiesischen Spieler ja, stressig das waren. Das war
1: ja bei Benfica, wo wir da drei Stunden vorm Spiel am Stadion waren und eine Stunde später erst drin waren, Gefühl. super nee, das nervig. War ja
2: nicht nur gefühlt so, ne? die letzten kamen erst zur Halbzeit.
1: Ja, äh, das war echt bescheuert. Aber das, das diesmal auch das ganze Einlasskonzept und so, meistens ist das ja so, irgendwie es kommen 5000 Gästefans, aber wir machen mal nur ein Tor auf, ne, mal gucken, was da los ist. Aber da war echt alles super geregelt, ging alles super schnell, Karten mit Namen, wurden noch alles nicht abgeglichen, also super entspannt, kann ich muss man nicht sagen. Der Block war kacke, ja, weil mega auch kacke. alles Absolut. verboten war, diese kackplexige, das Stadion ist im Prinzip auch kacke. Das ist nur geil, weil es halt so fulminant groß ist, aber an sich ist das auch komisch, dass so ein Verein wie Barcelona so ein, so ein ranziges Stadion hat, finde ich.
2: Also Ich finde das schon Also ich fand es schon ganz witzig, wie man da raufgehen musste und dann irgendwie durch ein halbes Park rausgehen musste. Das war yeah. so gar nicht durchgestylt. Das ist, das finde ich schon, heutzutage ist schon was Sympathisches eigentlich. Ich, ich finde es
1: besser das als Ding in ist, Arena, keine Frage. Aber ja, ich das, finde das Ding ist, ich glaube, dass dieser schlechte
2: Eindruck, dass dieser schlechte Eindruck vom Stadion nicht durch das Stadion selber kommt, sondern durch die Leute, die da drin sitzen. Ne? Also das. Ähm, da, da, das, da war ja jetzt, äh, hast du ja schon gemerkt, dass da viele Leute sitzen, die da zum ersten Mal sind. Also da, da war ja jetzt nicht, was da irgendwann mal so eine Stimmung durch gegangen ist. Da gab es ja unten die, die paar Leute, die da versucht haben, was zu bewegen. Ich glaube, man hat dich
1: gerade nicht gehört. Die, die Tücken der Technik wieder. Vielleicht hat man dich auch gehört. Sprich einfach weiter. <lacht> muss ich, unser, unser Hörer muss sich das sonst erschließen.
2: Ja, also ich ich habe äh, hab auf jeden Fall ausgeführt, dass ähm, das Stadion Barcelona glaube ich nichts dafür kann, dass es einen schlechten Eindruck macht, sondern dass eher die Leute sind äh, daran darin sitzen Schuld sind, weil man schon deutlich merkt, dass viele da äh, Eintagsbesucher sind und ja, das
1: sind ja da, darauf ist das ja auch irgendwie ausgelegt, das Prinzip, da sonst könnten die ja auch gar nicht solche Preise da
2: veranstalten. Also irgendwer erzählte mir, dass ich ein paar Tage vor Spiel noch an den Tageskassen Karten gab, was mich schon ein bisschen überrascht hat. Äh, hat mich dann aber weniger überrascht, als ich gehört habe, wie teuer die waren. Also das ging, ja. ging glaube ich, bei 130 oder 140 Euro los.
1: 130 vielleicht. war dann die Kategorie, die noch verfügbar war und ging bis 280 ja. oder so. Das zahlt ja keiner für so einen Schwachsinn aus. Ja, das ist <lacht> ist
2: halt, Leute. <lacht>
1: Ja, das Publikum da war fürchterlich. Ich habe auch überlegt, hört man die so wenig, weil jetzt dann so eine krasse Plexiglasscheibe vor ist? Aber ich glaube, da war einfach generell nicht so viel
2: los. Ja, ich bin ja auch ein bisschen rumgelaufen in, in, dem, in dem Block oder in diesem, mhm. dieser Tribüne da und habe auch teilweise so gestanden, dass ich über, oberhalb der, der Plexiglasscheibe stand. Da war jetzt auch nicht viel mehr zu... zu naja. ich, war, ich war ein bisschen überrascht, dass ähm, im Europokal ist es ja eigentlich gängig, dass die Karten äh, ja, auf die Sitzplätze abgezählt sind. Es gibt ja keine Stehplätze. Und trotzdem war es aber echt ziemlich eng. Also es war der Block war rappelvoll. Ja, Block. Genau, und es gab auch nicht, wie es sonst oftmals ist, dass, dass dadurch, dass die das Leute sich dann eher so ein bisschen unten ansiedeln und oben genau, äh, ein bisschen frei ist. Ziehen, dass oben die Ecken frei sind. Ja. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Man konnte sich gar nicht irgendwo ein bisschen rausziehen, sondern ja, es war das alles stimmt. eng. Und da habe ich schon überlegt, ob da sich wer verzählt hat bei den Kartenverkauf. Habe ich auch gedacht, ohne Scheiß. Ganz ohne, dass
1: ich das wusste, dass du so denkst, habe ich das auch gedacht, wie voll ist es hier denn?
2: Also ich, ich kam ja auch recht später. Ich habe ja ähm, zwischen dem U19-Spiel und dem, dem Champions-League-Spiel abends habe ich dazwischen noch ein Spiel geguckt, äh, nämlich das Halbfinale des katalanischen Pokals, ein, Heim, ein Heimspiel von äh, Horst mhm, Kennt man. Kennt man. Äh, als Barcelona-Besucher kennt man den Stadtteil vielleicht. Ähm, und war dann, äh, bin dann mit Taxi rübergeballert und war dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so vor Anstoß im Stadion und ähm, musste mir dann quasi meine meine Leute noch suchen. Und das war echt problematisch, weil man einfach auch nicht von oben irgendwo durchgehen konnte. Wenn man ja. spät kommt, dann stellt man sich mal oben ran und kann durch Rhein durchgehen und gucken, wo, wo so seine Freunde stehen. Aber das war kaum möglich. Und ich hatte dann Glück, dass ich ihn doch noch gefunden habe. Aber das war schon echt eng. Also da weiß ich nicht, wie das äh, zustande gekommen ist, ob die dann noch mehr Leute irgendwie oben reingeschickt haben oder so. Das war schon rappelvoll.
0: So, das war ein Auszug aus Folge 2 von Der Weg ist das Spiel. Die ganze Folge 2 und auch alle weiteren Folgen gibt es, wie gesagt, bei uns in der Football Wars My First Love App. Wir hören uns voraussichtlich am 19.12. wieder, ein Datum, das zumindest allen BVB-Fans etwas sagen sollte. Bis dahin, viele Grüße.